0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 28 мая на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1929 год, 28 мая. Во время работы Пятого съезда Советов делегаты принимают решение о первом пятилетнем плане в стране. Главная задача первой пятилетки наращивание военной и экономической мощи Советского Союза ударными темпами. Дальше лозунг «Даешь пятилетку», чуть позже «Даешь пятилетку в четыре года» становится повсеместным. Для выполнения пятилетнего плана нужны специалисты. СССР бросает клич, и в республику прибывают инженеры и конструкторы из-за рубежа, в частности из США. У них на родине великая депрессия, а советы платят в несколько раз больше, чем собственным рабочим. Запланировано строительство 500 объектов. Это заводы в Харькове, Москве, Нижнем Новгороде, новые цеха в Челябинске, Люберцев, Подольске, Сталинграде, Свердловске. Эти сложнейшие сооружения, гидростанции Платина, являются лучшим памятником великому строителю коммунизма, первому электрификатору Союза, товарищу Ленину. На строительство прибывают люди из деревень и сел. Звучит призыв о смычке города и деревни. В отсутствие техники вручную строят железные дороги, роют котлованы. Некоторые предприятия переведены на работу в три смены. В конце 1932 года будет объявлено об успешном и досрочном выполнении первой пятилетки за 4 года и 3 месяца. Подводя итоги пятилетки, Сталин сообщит, что тяжелая индустрия выполнила план на 108%. Позади первая пятилетка, положившая начало технической реконструкции народного хозяйства. 28 мая 1987 года. День пограничника в СССР испорчен. Вместо того, чтобы честовать защитников границы, сообщают, что прямо на Красную площадь на небольшом самолете Сесна приземлился 19-летний уроженец ФРГ Матиас Руст. Практически сразу же после посадки самолета «Руста» генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отправляет в отставку целый ряд высших военных руководителей. В первую очередь тех, кто отвечал за противовоздушную оборону советского государства. Самым высокопоставленным отставником окажется министр обороны Советского Союза, 72-летний маршал Сергей Соколов. Уже позже, расследуя это происшествие, станет понятно, что Руста, наши ПВОшники, вели сразу после пересечения границы. Однако, пока выясняли, кто это может лететь, стоит ли сбивать сразу? Или нужно сделать предупредительные выстрелы? Сесна долетит до Москвы. По пути его полета в воздух дважды поднимались дежурные звенья с аэродромов Хатилова и Бежецка. Но приказа на уничтожение нарушителя они не получали. Автоматизированная система ПВО Московского военного округа в этот день была отключена для профилактических работ. Руста арестует прямо там на Красной площади. Он успеет ответить на несколько вопросов и дать пару автографов. Несколько месяцев наше следствие будет выяснять, какие западные службы стоят за полетом Матиаса. Выяснится, что никакие. На суде Руста обвинят в хулиганстве, нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. Матиас заявит на суде, что его полет был призывом к миру. В сентябре он услышит приговор суда в виде четырех лет лишения свободы восправить на трудовой колонии общего режима. Приговор обжалованию и о протестованию в кассационном порядке не подлежит. Из этого срока Матиас Руст отсидит лишь треть, а после будет амнистирован и отправлен домой в Германию. 1987 год. На 22-м международном фестивале популярной музыки «Братиславская лира» главный приз получает 33-летняя Лайма Вайкуле, исполнившая песню Раймонда Пауса и Ильи Резника «Вернисаж». Как-то раз Но вдвоем Эта композиция уже была представлена советской публике на «Голубом огоньке» в начале года, где Вайкуле поет «Вернисаж» с Валерием Леонтьевым. На братиславскую «Лиру» она едет одна и представляет композицию сольно. Чуть позже о песне начнут писать, что, во-первых, она не новая. На родине Паулса в Латвии она уже известна, но под другим названием «Ветка Жасмина» и поет эту песню «Дайнис» Органс. Более того, песня входит в музыкальный спектакль «Дьявольщина», который идет в Рижском театре. Другие находят сходство вернисажа с композицией, которую 13 лет назад исполнял Хулио Иглесиас. <музыка> Однако все эти подробности и музыкальные артефакты, связанные с вернисажем, знают лишь закоренелые меломаны. Для всех остальных вернисаж – одна из главных песен 1987 года. 1954, 28 мая. Выходит первая пластинка совершенно юного Элвиса Пресли. Это всего две песни, которые Пресли записывает с сопровождающими музыкантами. Сразу после записи пластинка попадает в магазины родного для Пресли города Мемфиса и, надо сказать, неплохо раскупается. После песни также крутят на радио, но начинается целая волна звонков с просьбой еще раз назвать имя этого чернокожего исполнителя. Почему-то первые слушатели считали, что так петь может только негр. В итоге Пресли получает свое первое приглашение в радиоэфир, и ему придется объяснять, что он не афроамериканец, а в качестве доказательства Пресли несколько раз произнесет название школы, где учился. Дело в том, что в те времена цветные школьники обучались отдельно от белых. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. That's all right, that's all right, my mama, anyway, too. Well, mama, she done told me, papa done told me, too. Son, that guy you fool, and wish he ain't no way to you, but that's all right, that's all right, that's all Повод.